0: Hola, mis queridos bienvenidos a otro episodio de la clave pop yo soy marisabel houston desde atlanta antes de iniciar con este el primer episodio del año obviamente les quería desear un feliz 2024 espero que este año nuevo lo estén recibiendo con mucha alegría buena música y con mucha gratitud y bueno iniciamos el 2024 tempranito en la clave pop acá 3 de enero de 2024 con una maravillosa entrevista con un grande Pedro Capó. El cantante y actor puertorriqueño nos abrió las puertas de su casa para desnudar canción a canción su disco La Neta, el cual está nominado al Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. Con Pedro exploramos temáticas de su vida que inspiraron la producción, como su divorcio y distintos aspectos de la pandemia, porque este mi gente es un disco que se gestó en plena pandemia de coronavirus. Y sí, parece que eso fue súper lejano, que ocurrió hace como una década pero es increíble pensar que hace apenas cuatro años el mundo se paralizaba, como lo escucharemos en este episodio. En medio de esa difícil situación, Pedro compone canciones como La Fiesta, FOMO o como Volver a Casa. No les quiero adelantar mucho de esta conversación porque es espectacular y quiero que disfruten cada segundo de esta charla. Eso sí, antes de la entrevista, les quiero recordar que en la descripción de este episodio tienen mis redes sociales y te pido que las sigas y le des al podcast cinco estrellas de recomendación, es decir, a la clave pop, en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma en donde tú me estés escuchando en estos momentos. Ahora sí, aquí mi entrevista, mi conversación con Pedro Capó. Pedro, estoy feliz de, de poder hablar contigo. Sé que esta entrevista con tu equipo tenemos ya eh, semanas tratando de, de, de concretarla, pero finalmente estamos acá. ¡Qué felicidad! y qué más que para hablar de este disco que es La Neta, que ya se cumplió el año ¿no? desde que lo lanzaste.
1: Eso es así primero que todo, gracias por tenerme contento igual de estar acá y finalmente poder tener esta conversación eh, Sí, el 2 de diciembre, si no me equivoco se, se hizo ya un año de La Neta un disco eh, pandémico, un disco casero que ha volado eh, para mi agrado, más allá de, de las expectativas si alguna, eh, feliz feliz especialmente con el cariño del público y saber que tengo ese espacio de, de comunicarme de la honestidad y poder conectarles de ahí.
0: Quiero que me cuentes, ya ha pasado un año, ya ha girado el disco, ¿cómo lo sientes? Si lo vuelves a escuchar, ¿cómo lo sientes tú ahora desde esta perspectiva del tiempo que lo dejaste esmacerar un poquito en el público, que ya no es tuyo, sino de tus seguidores? ¿Cómo sientes el disco?
1: Como nuevo, eh, aún lo escucho muchísimo, de hecho tiene la particularidad de ser el disco que más yo he escuchado una vez ya haya salido, yo pues en el proceso de producir un disco, escuchamos las canciones Veinte mil veces y sale el día del release y uno lo escucha con mucha emoción. Pero ya me voy alejando porque siento pues que me saturo también un poquito. Este disco eh, ha sido la excepción en ese sentido. Lo disfruto mucho, mucho eh, como, como, como audiencia también, de cierta manera, si así se puede. Mm -hmm. eh, contentísimo. Yo siento que es un disco que, que va a tener esa frescura para siempre, por lo menos en, en mi perspectiva.
0: Porque, a ver, ¿cuál canción...? Siempre escuchas, o sea, que hay, tiene que haber alguna que, que sea tu favorita entre, entre el, la que está el disco para darle repeat. Yo tengo mis dos favoritas. Uf,
1: eh, cambia mucho, hay, depende del mood y cómo me sienta, pero el disco entero son todas mis favoritas, honestamente que no ha sido el caso con, con todos mis discos. Bueno, hay canciones como La Fiesta que para mí pues siempre van a aplicar y, y especialmente en, uh -huh. en, en, en tiempos bonitos como estos que recordamos con cierta nostalgia, personas que no están y, y ese tipo de cosas. Eh, para mí, ni tan novio ni tan amigo, también está ahí arriba entre mis favoritas. Pero todas, todas. Se me hace muy difícil contestar esas.
0: A mí me encanta Volver a casa y gracias. Ah, esas canciones. A... Y gracias sobre todo por, por ese sentimiento. O sea, la gratitud te abre puertas no solo de tu corazón, sino afuera por todo lo que emites no? Eh, emocionalmente con el universo. O sea, es algo que los que practicamos la gratitud lo entienden y esa canción ha sido muy importante para mí en este Último año. Si quieres, vamos a hablar de la fiesta, porque sé que fue una revolución en TikTok. Ya me dijo tu equipo que, que fue la locura que se volvió tendencia allí cuando tú viste que la gente estaba reaccionando a una canción que cuando uno la escucha y sabiendo que lo hiciste en pandemia ya tiene como que sentido, ¿no? Todas la, lo que vivimos en pandemia, muchas muertes, pero también despedirse de la vida con una fiesta, ¿no? Y lo dices en la canción, que si te vas a morir una sola vez, que hagan una fiesta en el, el día de, de, de tu funeral, etcétera. ¿Cómo fue tu reacción al ver que, por ejemplo, en TikTok, la gente la recibió de esa manera y que se volvió tendencia? Porque vamos a estar claros, lo que se vuelve tendencia en TikTok tiene una repercusión a nivel mundial en emisoras, en reproducciones, etcétera
1: muy loco porque también pasa a un año de haber salido eh, la fiesta de hecho fue un post que se puso celebrando el aniversario del release de la fiesta yo voy a la barbería eh, y hay un muchacho que yo no conocí en la barbería que está trabajando allí en recepción y me dice, oye, que te fuiste viral por TikTok. Y yo, qué me está hablando este tipo? Eh, y pienso que digo, pues tiene que ser algo con calma, no sé qué habrá pasado. Yo pues la, honestamente no estaba muy, muy metido en todo lo de TikTok hasta que llego a mi casa un par de horas luego eh, y me meto a TikTok por primera vez y veo eh, pues que está volando, que la gente está haciendo eh, reproducciones y todo este tipo de cosas. Yo feliz, feliz. Yo siento que siempre hay una posibilidad de que las canciones alcancen ese camino porque al final del día se trata del público y el público pues conecta con, con la honestidad y con las cosas que nos conectan a todos, con las cosas que, que, vivimos, que vive uno y viven todos eh, desde sus diferentes realidades. Eh, y la muerte sin duda es algo que nos une absolutamente a todos en la vida. Una canción importante para mí, yo, yo la, la escribo atendiendo mis ansiedades personales como las tenemos todos, y buscándole el lado amable, buscando eh, mirar la muerte como una invitación a la vida, eh, como una oportunidad de, de, de recordar el álbum de, de retratos eh, que hemos dejado a través de nuestro caminar en la vida. Yo creo que todos, eh, más allá de, claro, el, el luto es real, la ausencia es real, pero también es real la oportunidad de celebrar y es eh, tan natural como nacer. Entonces me parecía bonito buscarle esa perspectiva, tratando de contribuir a calmar la ansiedad de, de la incertidumbre que trae la muerte, más allá de, de nuestra fe o, o, o lo que lo que fuese que, que creamos. Pues eh, está esa esa duda, ese espacio en blanco eh, y poder colorearlo a gusto y gana desde la, desde el optimismo eh, y, y el pensar positivo, que es muy real también. Es como digo, yo, yo siento que cada... Mientras más nos acercamos, más nos invita a disfrutar el, el verdadero regalo
0: que es la vida. Claro. Hay un país que, de hecho, tú lo tienes allí en tu, en tu gorra, que ellos tienen una visión totalmente diferente de la muerte, ¿no? que es México. ¿En qué momento? Eh, porque, claro, uno creo que va por fases y tú dices, mientras uno va cumpliendo más años y mientras uno va perdiendo a seres queridos, uno se hace más aware ¿no? de, de, de lo que es, de lo que significa y, como dices tú, del del regalo, que es la vida. ¿Hubo algún momento para ti específico en el que tú cambiaste ese switch? Eh, bueno
1: hablando de, de México yo viví un tiempo en México de hecho el, cuando me mudo es la semana de Día de los Muertos y eh, me sumergí en, en la tradición con mucho respeto y con, con mucha ilusión también de, de qué se trataba todo esto y pues en honor a mi abuelita y personas importantes mi papá que habían pasado mi altarcito y todo en el departamento que tenía <risa> me pareció muy bonito celebrar y utilizarlo como un eh, puente de conexión eh, con las personas que ya no están con nosotros en este plano el switch yo diría que el suyo tenemos desde de, de que vemos nuestro primer funeral yo recuerdo eh, ver funerales de mis bisabuelos de chiquito y sentir ya el oh espérate entonces eh, preguntarle a mi mamá entonces tú también te pones viejita y te mueres y yo también y ese es el primer, ¿verdad? Como eh, cantazo de realidad fuerte que nos toca en la vida. Eh, fuera de eso, pues he trabajado también en, en mis procesos espirituales que nos no recalcan que esto es lo que viene, entonces, ¿qué hacemos con, con lo que tenemos? Eh, y de ahí... De ahí pues poco a poco esta realidad va, va creciendo en, en mí. El, concretamente, yo, eh, mi hijo, Javi Amex que tiene 18 años, se vuelve de cierta manera un director creativo de este disco. En la pandemia hacemos un bond bien bonito a través de enseñarnos música o ver eh, documentales, cine. Y vimos un documental de este artista polaco eh, que pasó 20.000 vicisitudes, incluyendo estar, estar en el, eh, pasar por el holocausto. Y él hablaba de un... En Auschwitz. sí. Y él hablaba de la importancia del de artista crear desde de sus miedos, porque los miedos nos unen. Ahí hay un espejo reflejo muy importante y en vez de sacarle el cuerpo, ataquémoslo y destilemos desde ahí. Al ver eso se me quedó y dos o tres días luego me fui con la guitarra y un roncito para, para el patio de la casa donde vivía justo antes de mudarme acá. Eh... ¿De qué, miedo, ¿De qué miedo yo puedo hablar? Eh, a mí siempre he tenido la intención como creativo de encontrar denominadores comunes de la experiencia humana desde mi perspectiva. Eh, digo, pues la muerte. Yo creo que aquí tengo una oportunidad bonita de hablar de algo que todos eh, sabemos y no sabemos. Eh, y, ¿Y qué colores le daría yo? ¿Qué puedo yo contribuir desde ahí? Entonces me pareció bonito hacer la película esta que todos hablan que cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, ves tu vida pasar frente a ti y de ahí nace el bebé, fumé, me enamoré, hice todo este tipo de cosas. Luego ponerle un poco de humor también para bajarle a lo mórbido. Claro. En que me dio un dolor, busqué en internet que sabemos lo que pasa cuando estamos en <risa>
0: te olvides te quedan media hora de vida exacto eh, mi psicóloga me lo prohibió me, pareció... me dijo no busques más en internet claro
1: claro es una tortura eh, y me pareció bonito jugar desde el humor también eh, para traer el, el, el punto al el final si me voy a morir solamente una vez me merezco la fiesta y más allá de eso eh, la eternidad y el legado que dejamos independientemente de lo que hagamos eh, mientras caminemos la vida con amor con bondad sembraremos eh, seremos eternos de cierta manera eh, porque seremos de influencia bonita para, para una y si es a una son a mil personas por consecuencia, así que la, para mí la frase más importante y de lo más bonito que he escrito en mi vida es la gente buena no se entierra, se siembra.
0: Uf, no esa frase es espectacular, es bellísima. Quiero que ya que hablaste del bond que hiciste con tu hijo durante la pandemia, que hablemos de lo que fue el, el proceso de producción del disco, ya dices que querías conectarte a través de miedos porque si sí, los miedos nos conectan eh, a todos los humanos, creo yo, o sea, cuando o, o situaciones personales, traumas, etcétera, si, cuando uno encuentra a alguien que vivió lo, lo mismo que uno, uno se, se eh, you relate, ¿no? O sea, entras como en una conexión y, y te entiendes desde otra perspectiva. Háblame del disco como tal, ¿en qué momento de la pandemia lo comenzaste a producir? Porque yo recuerdo durante la pandemia haberte entrevistado por tu fanático Remix, ex, etcétera, y leí que tú, te perdistes en el sonido y te volviste a encontrar para lo que es la producción de este disco Cu ¿Cómo fue ese proceso? El
1: proceso empieza a principios del 2021. Ya eh, yo había construido un pequeño espacio de estudio en mi casa, pues la realidad es que estábamos viviendo de distanciamiento y, y pues la necesidad de, de, de expresarme. No podía detener de documentar cosas que estaba sintiendo intensamente. Eh, de ahí nace y es un conglomerado de, de emociones, de, de procesos personales específicos que suceden. En ese espacio de tiempo, empezando en el 2021, la primera canción que se escribe, que fue La Fiesta. Eh, luego de ahí, la segunda que escribo es Ojos Claros. Y pues sigo viviendo cosas y sigo documentándolas en vivo y a todo color, que es una experiencia... Eh, que, que ataco con esa intención desde la primera vez lo siento lo escribo no fue un proceso de escribir 55 canciones para escoger las mejores 10 o nada de eso lo que se escribió entró al disco eh, más allá de la intención es que estaba todo el mundo contento cada canción eh, teníamos un camino muy muy claro tanto yo como Diego Contento eh, que fue coproductor coescritor del disco también Alex Zavala colaboró muchísimo con nosotros y creamos este espacio bonito de jugar como un parque eh, y de ahí de ahí nace todo de eh, sí un, un proceso de que va desde un divorcio, eh, relaciones eh, que ilusionan, relaciones que, que desilusionan, eh, la muerte, la gratitud, que a través de todo ese proceso, pues es mi ancla y bandera. Yo eh, todas las mañanas abro los ojos y antes de llegar a lavarme la boca, paro y, y a veces me toma cinco pasos, a veces justo en la almohada. Pero siempre tengo eso en conciencia de dar gracias. Y es el bálsamo ante pues, toda ansiedad y, y, y todo miedo, preocupación, contar las bendiciones. Así que sí, y hablar también de, de, de lo lindo que se siente uno arrancando desde la gratitud con claro. Me Siento Cabrón. Me Siento Cabrón Sí. Eh, que, que, eh, y, y me parece importante empezar el disco con eso porque a veces no nos damos eso eh, y yo creo que todos tenemos ese espacio, que nos levantamos un día, nos vemos al espejo, nos sentimos bien y por qué no, no honrar eso también claro. y celebrarlo es una experiencia muy de nosotros lo nos vemos en las redes todos los
0: días y lo hacemos también, entonces
1: me pareció, me pareció importante.
0: Bueno, ya eh, hemos desnudado algunos temas, ¿qué te parece si desnudamos los otros? Ojos claros, ¿qué me puedes decir de ojos claros?
2: Es tanta la tendencia natural que donde quiera que yo caiga, ahí está. Y yo he chocado con tu veneno, bueno, ¿quién dijo
1: miedo? Ojos claros, ojos claros. Eh, déjame darle atrás al, al, al cassette, que va a año. Eh, ok, ojos claros, sí, esa relación que, que, que sientes que hay un misticismo detrás de ella. Que, que, que hay un entendimiento más allá de lo que se ha comunicado verbalmente donde ya se siente esa, esa, esa magia particular de, de eso mismo, de conexión es eh, una experiencia personal, eh, y había un, un, un poco de distancia eh, y lo primero que me nace es hablar de eso el fuerte presentimiento que tú me piensas cada vez que yo te pienso y en esta ocasión fue bonito, en otras puede ser un, una una loquera, tortura, o
0: una tortura. Una tortura. <risas> eh, pero
1: de ahí nace, de ahí nace también eh, y hay mucho de esto en el disco en, en tanto en Ojos Claros eh, como, en, como en La Neta eh, que habla de, de, en 5 y 3 que habla de un amor de defender, que aunque no lo entiendan, lo entendemos nosotros, hay un romanticismo eterno de la humanidad en, en los amores difíciles en, la, en los amores que tienen obstáculos por y manera y de ahí nacen esos colores eh, de ojos oh, claros FOMO
2: Quiero un poquito de eso, descubrirlo todo en el proceso que me de torito en exceso no ves como me da
0: FOMO y no estoy contigo que además que es una palabra que creo que todos sentimos también. Exacto. Pues como viene
1: de una relación a larga distancia. Eh, a larga distancia yo eh, compartí con esta persona que vivía, vivía muy lejos y todo estaba muy bonito, pero quería expresarle también eh, quizás mi manera más, más segura de valentía es la canción, entonces, comunicarle a través de una canción eh, cómo me afectaba a mí esa, esa relación y mi invitación a acercarnos un poquito desde de, de, el miedo a perdernos cosas.
0: Claro. La neta ya dijiste que tiene algo que ver con ojos claros, pero ¿algo más que quieras agregar de esa canción?
2: Tú y yo no le debemos a nadie Tú y yo no nos debemos más a nadie Tú y yo nos defendemos la calle. Nuestro amor no habrá que lo calle, en los En las
1: calles Sí, la neta, bueno, la neta tiene, tiene más profundidad que, que, que ojos claros y, y es, por eso es la bandera eh, del, del disco, disco el sí. nombre del disco, el nombre de la gira eh, La neta habla del amor eh, universal, un amor que sí que defender, pero no solamente se limita a amor de pareja, es defenderlo como especie, como comunidad eh, contra el juicio contra establecimientos rígidos, eh, porque el amor pues para mí lo abarca todo, eh, desde preferencias sexuales a religiones, a estatus sociales, a realidades económicas a veces, a raza a veces no, nos encasillan y, y hemos visto esa historia 20 veces de los padres que no quieren a los hijos con tal cosa o uh -huh. la comunidad que no acepta a tal cual por lo que fuese eh, y me pareció bonito hablarlo desde un nosotros, eh, nosotros no le debemos nada a nadie, nos defendemos en la calle y defendemos esto que somos bajo la bandera del amor.
0: Ahora, ni tan novios, ni tan amigos. Es una canción súper sensual y yo creo que habla, o sea, describe muy bien de qué se trata, ¿no?
1: Sí, 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 sí. para sí. muestra un botón.
2: Me voy acercando y tú seduciendo lo que yo guardo vas descubriendo me gusta
1: cuando estás también, hay, hay imágenes que son eh, verídicas, la habitación 345 estuvo ahí eh, eh, literal, la habitación 345 eh, y siento que estamos también, eh, creo que estamos en, en tiempos, esto siempre ha sucedido, pero siento que cada día estamos más abiertos a, a diferentes formas de amor que, que, donde te puedes aguantar la mano pero sin apretarla mucho que corte la circulación, donde se pueda tener intimidad y compartir bajo el consentimiento, el respeto sin ser ni tan novios ni tan amigos hemos visto que hay amigos con derecho tipo, sí de cosas. Eh, y que hay un, algo bonito dentro de ese espacio después de que sea, hay un entendimiento entre las personas envueltas.
0: Antes de pasar a 5 y 3, me llama mucho la atención que en esa canción mencionas el 345 5 y en esta canción el 5 y 3. ¿Qué tienen esos dos números para ti? ¡Ja, <risa>
1: Eh, pues, pura, casualidad, Mira. pura casualidad, pura casualidad, pura eh, casualidad, habitación 345, pues fue la habitación que me dieron. Te dieron, en aquel dieron? Momento. Sí. Exacto, 5 y 3 es, es una frase eh, de cuando yo estaba creciendo en Puerto Rico en mi adolescencia, que es que no me importa, 5 cojones Ajá. me tiene y 3 carajos me importan. Ah, Entonces, te no vuelve en de todo, decir, sí. En vez de decir una frase completa sí. eh, con, con, con un buen francés. Pues se dice 5 y 3, eh, y de ahí viene el... Ellos no entienden tú y yo 5 y 3, a nosotros no nos importa, nos vale madre tipo
2: de cosa. Solamente quiero ver tus ojos, tu pelo, tu risa, al menos un instante tenerte cerquita y nunca más... Soy... Eh, y es ese amor
1: eh, que nace también un poquito de la neta, esos colores de amor que están ahí, pues por mi realidad del momento, tienen que ver con eso de, de pararnos firmes, de defendernos, eh, de nos entiendan o no nos entiendan, vamos por encima porque sabemos de dónde, de dónde viene de, de nuestro amor. De
0: dónde se construyó todo, claro. claro. Una vez más, y además con Lali, que me encanta esta canción, es tremenda colaboración. Cuéntame de, del tema y de cómo llegó a Lali a la canción. Nadie sabe lo que tiene
2: Hasta que lo pierde Y nos toca Quiero verte esta noche
1: eh, La canción nace ya en un ciclo de relación terminando eh, Con colores eh, difíciles eh, ya entendiendo ambos ante, eh, aunque, aunque peleando por, por, por eh, resolver ya entendiendo que no va para ningún lado, que, no, que, que la mejor decisión es soltar, pero dentro de ese espacio de soltar queda esa, esa ese ruido de quiero, no quiero y te das dos tragos y ese ruido crece y envías ese texto a las 3 de la, de la mañana o haces esa llamada y cuelgas el teléfono y nace de esa de, de, de ese apego, de ese último hilo de no quiero soltar, quiero verte esta noche y, y pues se distorsiona un poquito con, con la sexualidad, con la sensualidad, con tener ese, esa cercanía que es lo más eh, primitivo que tenemos a, 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 al relacionarnos. Con Lali, increíble. Lali yo la conozco hace ya como 5 o 6 años en el estudio de George Noriega, más en mi capacidad de compositor. Ella estaba buscando eh, posibilidades y jugando, eh, descubriendo hacia dónde iba el concepto de su disco y me llamaron para, para componer. Increíble trabajar con ella. Eh, una persona súper espontánea, súper ella, eh, ante todo. Muy ella, muy, sí. Muy, muy ella, chistosísima, <risas> talentosísima. Sabemos que eh, de estas amenazas que bailan, cantan, actúan. Y lo más bonito en, en, en capacidad personal, cuando yo le envío 5 eh, y 3, ella estaba haciendo una serie de televisión en, en España y yo lo último que esperaba, es muy raro que un colega te, te conteste inmediatamente eh, y eso se entiende pero me contestó en cuestión de una hora, quizás menos. Escuchó la canción, me dijo, me encanta la canción, vamos a darle. Así que agradecido siempre de ese respeto, de haber parado, de trabajar con gente que, que aprecio, eh, que respeto, que admiro, de la que aprendo y, y que, que le tengo cariño.
0: Ahora nos viene Volver a Casa, que te dije que es una de mis canciones favoritas, porque siento que habla mucho de lo que ustedes viven los artistas de... De una vez que se apaga todo eso, el show ves regresar a un lugar común en el que creciste, que te hace bien. Háblame del tema desde tu perspectiva. Solo pienso en volver,
2: volver de nuevo a casa. Ella
1: Volver a casa seguramente el, el tema más personal, eh, pero siempre con la intención de conectar. Yo te lo digo eh, claro, con mucha honestidad, yo siento que lo que yo vivo lo vive un montón de gente y ahí está el factor. Mientras más vulnerable y honesto yo per me permita hacer en el proceso, pues por ahí no, nos veremos. Eh, volver a casa como dices yo lo pinto desde mi realidad personal eh, y de la, de la colectividad artística de, de, se acaba el show y vas por un cuarto de hotel solo y, y las críticas por más que digamos que no siempre afecta siempre afecta de una manera u otra eh, controlamos cómo entrar o no entrar a esos espacios lees los comentarios no lees los comentarios porque lees 100 positivos y lees uno malo y te fuiste por ahí para abajo y ¿eh?
0: ese es el que te engancha claro claro y
1: es algo bien bien distorsionado de, de, de quienes somos el, el punto eh, los bombones los recibimos y pasamos la página. Nos llega una crítica eh, negativa, por más constructiva que pueda ser o nociva, eh, y, y se nos pega. Eh, entonces hablo un poquito de esa realidad, tratando también de vulnerabilizarme y tratando yo de sanar eh, 20 cosas que, que, que estaban eh, que pasando en mi vida. Y por más que es como este grito de por más que me vea feliz en Instagram, tengo mis días malos también. Y es una invitación a todos a abrazar esa realidad eh, y a comunicarla. Yo creo que en esta era de las comunidades eh, sociales, de, de, en las redes, eh, pues te, te, tenemos un cuadrito donde si pones el pedacito de tu cuarto que se ve bien, vendes la película. Y todo el mundo quiere eh, enseñar su felicidad eh, y, y bonito. De mí no pasa nada, pero siento que a veces cuando estamos en espacios eh, de vulnerabilidad débiles, frágiles, eh, nos comparamos ante estas realidades que pasamos y pasamos y todo el mundo está en eso y dice, coño, yo soy el único que está jodido aquí. Eh, eso nos afecta de cierta manera y que es importante Tener esa conversación, eh, comunicarlo eh, y, y buscar las herramientas necesarias. Por eso para mí la frase eh, más importante de la canción es no sé qué me pasa, eh, después se me pasa, ¿será que te pasa también? Eh, me pasa, lo acepto, no sé si te pasa buscando relacionarme, pero después se me pasa y es... Eh, eh, también reconocer lo efímero de tanto lo bueno como lo malo, cuando respiramos y nos mantenemos en el centro, la peor de las tormentas pasará y el momento más lindo de nuestra vida pasará y nos dejarán con gratos recuerdos o con aprendizaje, eh, ojalá si nos permitimos, ¿no?
0: Ya hablamos de la fiesta gracias, hablamos hace eh, un año de esta canción, pero quiero que la refresquemos y ya al inicio dije, o sí, cerca del inicio dije que era una de mis canciones favoritas, que habla de la gratitud, pero bueno, ahora tú después de un año, ¿cómo la ves? A este, a este tema
2: gracias bendición y gracias todo lo que no pasa tiene una razón ha hecho gracia
1: más allá de la neta ser el, el título, es la canción bandera que conecta con todo lo que he hecho en, en, en mi carrera. Desde de ahí yo siento que puedo contribuir porque es un espacio eh, que me funciona a mí. Eh, la gratitud, como te contaba hace un ratito, para mí levantarme y dar gracias, aunque esté teniendo el peor día de mi vida, eh, especialmente si estoy teniendo el peor día de mi vida, eh, me ancla y me lleva a un centro bonito y, y es, es tangible. Doy gracias por cosas que sé que, son, que están aquí eh, y que todos tenemos acceso a eso, eh, independientemente de nuestra realidad económica, nuestra posición social lo que hagamos en la vida, todos tenemos cosas que contar que son bonitas eh, que son muy nuestras, que van desde el cafecito rico en la mañana, al abrazo a la llamada de alguien que se preocupó por ti y eso son cosas reales que tenemos que nos apoyan en el camino eh, pues yo lo hablo desde mi perspectiva, una oportunidad para mí también eh, hablar un poquito de las cosas que a mí me mueven que son mis tres hijos, mi madre eh, mi padre que ya no está conmigo pero las enseñanzas que me han mantenido en ese camino, desciframos el acertijo mismo era una frase muy de mi papá uh -huh. y mía, eh, jugar también coquetear con el, con el, el, el fronteo un poquito de, me levanto y me la voy tremenda mami yo creo que frontear es muy de la era también y me encanta el, el reto de los tiempos eh, jugar con, con qué es lo más grande, me gano el Grammy no me gano el Grammy, voy a hacer canciones y hago lo que amo independientemente de, de, de los premios porque no se trata de eso y al final es eso, ¿eh? es dar gracias y con la esperanza de que sea algo contagioso que se vuelva una, una dinámica de y reflejo y le recuerda a todo el mundo y me recuerde a mí también cada día que, que la gratitud es donde, donde está la magia
0: y mira qué curioso que lo dices lo del Grammy allí y estás nominado <risa> <risa> a los Grammys en mejor álbum eh, pop y lo compartes con eh, Maluma, Paula Arenas, Pablo Alborán Gaby Moreno y Alemor cuando a ti te llegó esa nominación estabas en España, estabas a punto de celebrar tu cumpleaños, no sé si si fue cerca de tu cumpleaños o en tu cumpleaños, no recuerdo muy bien las fechas, pero cuando te llegó la noticia, ¿tú qué dijiste? O sea, porque claro, nadie se espera una nominación al saber cuántas personas envían su material y tampoco el espacio que hay para que te consideren entre los cinco nominados, ¿no? Pero imagino que para ti fue súper especial por lo que significa este disco.
1: Claro, claro, yo digo que este es el, el, el pequeño disco que pudo. Eh, un disco que hice 100% en casa, eh, eh, muy, muy de corazonada, muy de estómago. Y eso pues me metió en, en, en conversaciones interesantes, <risa> en el proceso, <risa> de que, porque, adiós, tú hiciste todo esto y nunca nos consultaste nada de eso, pero al final eh, todo en apoyo. Así que le tengo un cariño especial, como toda nominación, no cuento con ella, no me las espero, no trabajo hacia eso con un enfoque de, esto hay que apretarlo porque si no, lo grabé, no, eh, siento que
0: limita. Así que hay un Además que cuando son... uno hace eso, no queda nominado. Totalmente. Porque si estás trabajando para una nominación, no estás haciendo lo mejor, el 100%. Claro, y eso tiene que tener un sufrimiento de decepción increíble
1: eh, así que cada nominación es una una sorpresa muy grata, obviamente eh, especialmente cuando es la primera vez de algo eh, a mí nunca me habían nominado para el para el Grammy Angle esta Anglo. es
0: la primera vez primera del vez Anglo. que me nominan
1: el Grammy wow. Angle eh, estábamos de hecho en Fuerteventura en Canarias eh, habíamos llegado ese día con un jet lag terrible eh, preparándonos ya para hacer el show esa misma noche, y estamos en un almuerzo y, y me dicen, felicidades que pasó esto, yo ni idea tenía emocionado, agradecido al final del día yo, pues eh, aquí el amargo un dulce y el que diga que no me importa los Grammy es mentira yo, o sea, yo, yo creo que de los más grandes cumplidos al final del día, el, el es el gremio, es nuestros colegas, es nuestra industria, nuestros, eh, mis compañeros ingenieros, músicos, compositores, productores, son los que votan al final. Y recibir el aval de los que hacen lo que tú haces eh, en niveles bonitos eh, es de los más grandes cumplidos. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo agradecido la neta. Yo o sea, eh, también, y esto no lo he dicho muchísimo, pero es una realidad. Luego de Calma, Calma que fue un boom así inesperado, grande, de locura y que luego en el medio de calma llega la pandemia y todo se detiene entré en un proceso de ¿y ahora qué hago? Eh, persigo la neta y, y, y tropecé por ese camino, digo persigo calma y tropecé por ese camino eh, hasta que dije no, 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 no yo me voy a hacer lo que yo sé hacer, que de la misma manera que hice eh, calma, que es desde el disfrute, desde la honestidad y me encierro a hacer la neta, así que algo que en algún momento fue de muchísimo peso para mí y de preocupación, se vuelve eh, en la chispa que me permite regresar a un a esencia, por ponerlo de cierta manera y crear este disco sin expectativas, más allá como una catarsis, como un desahogo importante y, y como un grito de identidad esto es lo que yo soy, por aquí es que yo sé que no es aquello, pero por aquí es que vamos, y que el disco haya caminado y que lo hayan abrazado de esa manera eh, hace que se convierta en mi disco favorito hasta este momento
0: Es una validación muy importante no de que lo que tú estás sintiendo de seguir un camino más auténtico y no tan pegado a, a los resultados de lo que puede ser el éxito de una canción. O sea, es como que, ok, eh, trust your instinct, ¿no?
1: Yeah, absolutely, absolutely. Eh, contento de, de haberlo hecho. Eh, tampoco fue de una manera soberbia. Eh, fue... Lo que sentía y por aquí es que, es, aquí es que es. hay momentos donde uno tiene que pararse y también siempre abierto a escuchar a gente que sé que tiene las mejores de las intenciones y que cuenta con las capacidades para darme ese tipo de perspectiva. Eh, pero en este yo me escondí muy bien. Entonces
0: no había mucha gente que me viera de esa. Este es el sexto disco de tu carrera. ¿Sientes que es el más vulnerable de todos?
1: Sí, sí. Y siento que es el, eh, este siempre va a tener un, un, un lugar especial en, 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 mi, en mi vida vulnerable y siento que me regresa a un Pedro y, y, me da, y le da la oportunidad a un Pedro que nunca la tuvo, que era el Pedro de New York, de ciertos sonidos que nunca abracé eh, por el hijo de razón y este el momento, porque todo pasa cuando tiene que pasar. Así que sí, la neta para mí, no tan solo el más vulnerable, es el, el más importante y el más mío.
0: Mencionabas calma y ya antes de finalizar ¿tenías miedo de después del éxito que fue calma de afrontar eh, no sé, otra producción, dudas sobre si ibas a lograr algo parecido, porque imagino que dentro de un proceso creativo siempre se pregunta eso, o sea, somos humanos y siempre queremos llegar y superar cosas, y no sé, ¿hubo, ¿hubo miedo dentro de ese proceso antes de, de tú romper y, 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 e irte con la neta?
1: Pues, pues sí, sí hubo, porque lo más que palpo es que hubo confusión y la confusión nace de, del miedo de no atreverme a irme por un lado ni para el otro y, y tengo ese espacio nublado. Eh, qué bueno que me pasó. Eh, agradecido siempre de, de calma porque o sea, es una oportunidad, un, un éxito claro. increíble. Y también conectar con la esencia, fue un espacio de tener que, ok, estoy confundido, ok, por aquí no es, eh, ¿cómo yo regreso? ¿Qué pasó con calma? Estudiar ese proceso, ¿qué pasó? Pues tú entraste al estudio sin buscar un sencillo, te divertiste en cantidad, hiciste lo que haces y saliste del estudio. Ahí está, el secreto. Y luego pasó lo que pasó con otros ¿verdad? otras razones, otra gente que está en el camino y factores que están en el camino y hacen que ese tipo de cosas pasen. Yo no me puedo preocupar por eso, yo no trabajo en el departamento de mercadeo, yo no trabajo en el departamento de venta, eh, yo hago lo que hago y después de es que me enfoque en eso eh, y me permita a mí eh, disfrutarlo, eh, ser honesto eh, y vulnerable, siempre habrán posibilidades de conectar eh, y ya conectar con el verdadero éxito para mí como compositor. Yo entro a un estudio y yo no tengo nada encima y salgo con una canción, eso es éxito. Eh, y si hago eso muchas veces pues siempre me siento capaz de, de porque siento que estoy conectado con, con mi comunidad humana eh, y desde que pueda hablar desde ahí siempre hay un, un chancecito pero sí, fue, fue un proceso eh, importantísimo en mi carrera de, de medir qué es lo que importa, de dónde se parte eh, y que no se persigue lo que existió y existe, existe ya entonces a cosas nuevas
0: ¿Qué es lo que más disfr eh, disfrutaste del proceso de producción? no sé si esta era la esta no era la primera vez que tú producías temas tuyos, ¿no? No,
1: pero es la primera vez que produzco un disco en su enteridad.
0: Un disco entero. Sí. ¿Qué aprendiste y, y qué es lo que más te gustó del proceso?
1: Eh, el proceso entero fue increíble. Yo que todo sea este proceso de la neta, de ahora en adelante. Eh, Divertirme, ser honesto, saber que lo que me dice mi estómago es. Eh, si, si, si yo estoy en una posición de creativo, eh, pues no puedo eh, depender de las opiniones ni apoyarme en mucha opinión. Eh, hay, hay espacios y trabajo con Diego Contento, que es un mago y tenemos una relación muy bonita y conectamos. Todo nace de ahí, igual que con Ale Zavala. Eh, pero confiar, confiar en las corazonadas, confiar en nuestro instinto. Eh, de creativo ya de ahí como te digo hay mil factores es como estaba escuchando mucho a Rick Rubin este productor mm, que
0: me encanta increíble
1: entonces toda esa retórica es todo lo que me pasó en, en, en la neta básicamente y contento de haberme escuchado también yo creo que la misma presión de tener un calma llega un punto que tienes el mismo bye ya tuve calma entonces te da esa libertad de jugar desde otros espacios.
0: Y mira, la maravilla que dentro de todo, sin buscarlo, sea la fiesta la que se volvió viral y que la gente lo está disfrutando de una manera tan especial, ¿no? Ahora ya así para finalizar, y esto es una pregunta que empecé a hacerle a, a mis invitados de podcast, porque yo tengo en mi podcast a la gente que, que aprecio, que me encanta, que quiero entrevistar pero quiero saber también ustedes a quién les gustaría que yo entreviste. A ver, lánzame un nombre. Uh, ¿A quién que entreviste?
1: Drexler. Drexler muy bueno. A Drex, Una uh.
0: profundidad ahí
1: súper chulísima. Ahí yo sé que hay, hay tela para cortar
0: Bueno, ahí ya lo voy a poner y voy a tallar a su publicista para que vea que... Pedro Capó pidió que le diste aquí eso. en la clave pop. Me avisan para <ríe> Te agradezco, Pedro. Es un placer hablar contigo. Y mi gratitud del día de hoy es esta conversación que tuvimos y este episodio que va a salir ya. Gracias,
1: Marisabel. La gratitud mía está conectada con la tuya. Gracias por este ratito tan lindo por llevarme a, a recordar un año tan, tan bonito eh, y, y por saber que hay gente que ha conectado con
2: eso también. Ah, lo que no, pudimos esta luz no se puede
0: ese encuentro con Pedro fue maravilloso. Fueron, les cuento, meses de hablar con su equipo para encontrar un huequito en esa agenda de Pedro porque se encontraba de gira y fue hasta el 20 de diciembre, cuatro días antes de Navidad, que pudimos finalmente vernos la cara y disfrutar de la música y que se adelantase mi regalo de Santa Claus con esta conversación con Pedro Capó. Me encantó conversar con él, obviamente, y descubrir... Por supuesto, canción por canción, porque este es el disco más vulnerable de su carrera. A nivel personal, rescato el tema Gracias, que ese fue el primer sencillo que Pedro dio a conocer de este álbum. Y por esa canción yo lo entrevisté en noviembre de 2021 y quedé completamente prendada de esta producción. Como les comenté al inicio, la neta está nominado al Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino junto a la Cuarta Hoja de Pablo Alborán, cuya entrevista por cierto, estarán escuchando muy pronto. Sé que hay muchas fans de Pablo Alborán que me piden que por favor saque esta entrevista, así que la van a tener prontito. Esa la hice antes de los Latin Grammy, entonces para que nada más tengan una referencia. A Ciegas de Paula Arenas, Beautiful Humans Vol. 1 de Ale Mor, Don Juan de Maluma y Por Mi volumen 1 de Gaby Moreno. Estaré, por supuesto, pendiente de los premios Grammy que se entregarán en un mes, el 4 de febrero, en los los Ángeles. Mil gracias a Pedro y a su equipo por la confianza y a ustedes quienes me escuchan por iniciar el año con la clave pop. Nos estaremos escuchando muy pronto con dos episodios igualmente maravillosos a este. Si recuerdan en el 2023, en el último episodio del año, les decía que venían unas entrevistas que son un regalo por completo para este podcast y dos de esas entrevistas las van a escuchar en cuestión de días una es con el puertorriqueño 7 que también habla de un proceso de divorcio y de un disco que salió a raíz de todo esto y otro episodio con el líder de la tracalosa de Monterrey, Edwin Luna bueno, aquí los espero y mientras tanto sigamos escuchando música un beso, mil gracias por estar acá, bye bye